0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o FOMC divulgou decisão de política monetária, mantendo juros estáveis, conforme esperado, e sinalizando uma postura estimulativa, basicamente juro baixo, por tempo prolongado, afirmando que vão permanecer com a taxa zerada até que a inflação passe da meta de 2% e permaneça por um tempo acima desse patamar. O comunicado, de certa forma, frustrou parte dos mercados que esperava mais detalhes, mas na nossa visão não tem muito por que eles se comprometerem agora com essas informações estão tão longe de se concretizarem. Ontem também saudade de vendas no varejo por lá, um pouco mais fraco que se esperava, mas em linha com a nossa expectativa, com alta de 0,6% no mês de agosto, depois de já ter recuperado a maior parte da queda nos meses anteriores. Hoje, destaque a volta das tensões em torno de Taiwan, no noticiário, com visita diplomática dos Estados Unidos reforçando laços com a ilha cuja soberania não é reconhecida pela China e, além disso, planejando vender diversos sistemas de armamentos para eles. Naturalmente, China já reagiu, registrando reclamação com Washington e dizendo que vai responder à ofensa. Para terminar a parte internacional... Dados de atividade na Europa também vieram um pouco mais fracos, construção e venda de veículos mostrando alguma desaceleração no início do terceiro trimestre, mas ainda consistentes esses números como recuperação robusta no terceiro tri, mesmo a lógica aqui que eu comentei no varejo americano, onde no fundo esses números vão perdendo força pelo simples fato de que a maior parte da recuperação já vai ficando no passado. Vindo para o Brasil, eu comentei ontem que o fato de o presidente ter abortado os planos do governo para o Renda Brasil não necessariamente fazia com que o programa realmente saísse de cena, porque ele poderia resurgir pelo Congresso e, de acordo com os jornais de hoje, é exatamente isso que está acontecendo. Segundo o Estadão, o próprio presidente Bolsonaro autorizou o senador Márcio Bittar, que é relator do Orçamento e do Pacto Federativo, a retomar as discussões para a criação de um novo programa social. O senador já se reuniu ontem com o ministro Paulo Guedes para discutir fontes de financiamento para o programa, que é exatamente o gargalo da história toda, e disse à imprensa que vai adotar uma estratégia diferente do que a equipe do ministro vinha conduzindo até aqui, de manter a discussão fechada dentro do governo e do Congresso até ter tudo pronto para apresentar em vez de ficar gerando debates muito abertos sobre temas polêmicos que foi o que acabou causando confusão já em mais de um episódio, o último deles, esse mais recente, tendo sido por causa daquele ponto de congelar aposentadorias. Além dessa proposta que viria pelo Mars Bitar, tem outros projetos de renda mínima no Congresso que valem ser monitorados, entre eles um do senador José Serra, onde o governo teria a palavra final sobre o valor dos benefícios. Para terminar a parte de política, é importante comentar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi diagnosticado com Covid após o evento presencial de posse do novo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que também testou positivo. Indo para o Copom de ontem, Selic ficou parado em 2%, isso era amplamente esperado, não teve grandes novidades no comunicado, mas o Banco Central reconheceu as pressões inflacionárias de curto prazo, apesar de não ter se mostrado muito preocupado com os efeitos dessas altas de preços no médio prazo, isso com razão, porque as projeções para o ano que vem, para o próximo, até recuaram um pouco em um contexto aqui de capacidade ociosa na economia, especialmente no setor de serviços, que é algo que acaba impedindo a aceleração consistente da inflação e aí domina essas pressões temporárias. No que diz respeito a sinalizar próximos movimentos, houve poucas mudanças também, ficou mantida a mensagem de que a barra é alta para cortar novamente a taxa de juros, mas também de que o comitê não pretende subir a Selic enquanto a inflação e as expectativas não se aproximarem das metas. E isso na nossa leitura significa Selic parada até perto do fim do ano que vem. Mas tudo isso, obviamente, só vale se a política fiscal ajudar, ou seja, se o Brasil não seguir um rumo errado nesse debate sobre gastos pós-pandemia. É isso por hoje. Bom dia.